0: Pues bienvenidos sean ustedes a Estado Digital Esta ocasión en el tema de mejora regulatoria Y hoy está con nosotros Sebastián López Quien eh, es especialista principal en mejora regulatoria En el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y él está en la dirección de transformación digital. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por aceptar la entrevista. No, Un gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer siempre estar
1: trabajando con ustedes.
0: Pues muy bien, déjame empezar con esta pregunta Sebastián. Eh, Tú tocas temas de simplificación de trámites, mejora regulatoria... Eh... Y bueno, nosotros traemos varios casos aquí en, en, en este programa sobre el tema, pero danos una, una vista panorámica de cómo está América Latina en mejora regulatoria comparada con otras regiones del mundo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Sebastián? Ok, muy bien. Bueno, eh, hay varios indicadores
1: eh, y rankings que, que miden esto, ¿no? eh, eh, es decir... Eh, los esfuerzos, si se me permite, eh, de los gobiernos para desburocratizar sus, eh, sus procesos, ¿no? En áreas que tienen que ver tanto con los beneficios para empresas como para ciudadanos y la región eh, no, no está bien eh, ubicada, inclusive si lo comparamos con otras, con otras regiones eh, en desarrollo del mundo, eh, al igual que si lo comparamos en términos de productividad, ¿no? que si se quiere poder ir un poco de la mano, ¿no? un, un Estado que eh, eh, es una plataforma o que, que facilita el acceso a trámites eh, a empresas y ciudadanos, eh, también es un Estado que, que promueve la productividad. ¿sí? Entonces eh, la región no, no está bien eh, ubicada en estos temas, hay mucha volatilidad, mucha discontinuidad de políticas eh, y eso hace que hoy no, no estemos en el, en el mejor escenario en esta temática.
0: Y ahora, in, internamente en la región, Sebastián, eh, de los países que, que están en, 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 la, en América Latina, ¿a quién destacarías como que ha dado pasos más hacia esta simplificación en trámites, en esta mejora regulatoria? Es, ¿Qué países despuntan desde el punto de vista del, del CAF?
1: Ok. Bueno, eh, diría que los, digamos, son varios temas... ...entonces hay países que se han destacado en unos más que en otros... Eh, ...te diría que en lo que tiene que ver con, eh, con la mejora regulatoria en México... ...es claramente el país que va en, en la delantera de la región... ...es eh, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria... ...que es el organismo que hace el control de calidad... ...de, la, de los procesos que terminen en una regulación... ...hace ya tiene 30 años y, y, y por lo tanto es una institución de mucho prestigio eh, y que eh, refleja también una institucionalidad estatal, una política de Estado que ha, que ha excedido a varios gobiernos, que se ha visto reflejada en, en la Constitución de México, inclusive en la última ley del 2018, de mejor, la Ley Nacional de Mejora Regulatoria. Y, y entonces esto ha eh, generado buenos consensos y, esto, y esta institucionalidad que se ve en el gobierno federal también ha llegado a los gobiernos, eh, a las entidades, entidades territoriales, en lo que llamamos provincias en Argentina o estados en Brasil. Entonces es el, el país que hoy lidera estos, estos esfuerzos. Sin embargo, eh, y ahí tiene mucho que ver la agenda de la OECD, eh, hay países como Colombia y como Perú, que también están muy interesados en esta temática y que han hecho avances muy significativos durante los últimos años y también me gustaría sumar a ese grupo de países um, a Brasil y a Chile, ¿sí? Eh, luego eh, hay distintas, um, digamos, ¿cómo han encarado estos países estos procesos? Eso va para otra pregunta, pero no
0: quiero extenderme la respuesta. No, no pero, pero está perfectísimo Sebastián, porque efectivamente yo quería decirte de estos países cuál es el más conspicuo, eh, y, y no solo por presupuesto, sino por avances. Digo, como bien dices, México tiene 30 años con, con, con esta comisión y, y, bueno, podríamos decir que el, el avance ha sido bueno o, o, o casi bueno, pero habrá otros países que con menos presupuesto y quizá con más enjundie, como decimos acá, eh, han logrado cosas más notables. Pero tú cuéntanos, Sebastián, ¿a quién ves como más conspicuo?
1: bueno eh, eh, yo te diría que eh, eh, no, no sé si podría decir que hay un ranking, eh, porque digamos los rankings que existen ya, lo, ya miden, y en general los rankings a veces son un poco tienen en cuenta eh, aspectos muy formales de, de las reformas no tanto la, la práctica en sí pero si de los países que mencioné, sin poner un, un orden de, 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 de digamos, de, de prelación en términos de avance porque es muy difícil a veces comparar entre países es muy difícil hacerlo sin, sin, sin ocultar parte de la, de la historia completa ¿no? del proceso pero, por ejemplo, si tomamos el caso de Brasil Brasil es un país que eh, ha invertido mucho y tiene, ha tenido un buen desempeño en lo que es el fortalecimiento de los reguladores económicos es decir, los reguladores que eh, supervisan la calidad de los servicios públicos de energía, de crecimiento, financieros, etc. Eh, y que también han avanzado en el uso de tecnologías para mejorar esa regulación. Eh, Ese es el caso de Brasil. Eh, luego, um, por ejemplo, eh, eh, Perú es otro país en donde el fortalecimiento de la gobernanza de los reguladores económicos tiene ya el tiempo Tiene ya una década o más eh, Y eso habla de, de Que esto es una política de Estado Que esto excede a eh, Gobiernos, a elecciones Y esto obviamente tiene Beneficios muy concretos En, en la estabilidad regulatoria Y en el, y en el mercado de infraestructura ¿sí? Si estatal o privado
0: te voy a parar ahí Porque me, me llama muchísimo La atención que no has mencionado a Chile, y no sé o sea, porque Chile ha sido de repente un, un parámetro para, para muchos otros países eh, ¿en qué situación está hoy Chile?
1: No, bueno, eh, no, no es que eh, Chile eh, a ver, el, el, no voy a hablar de la situación actual, porque esto hay que analizarlo siempre en, en perspectiva porque son, son, digamos, para decir que un país ha avanzado mucho, eh, esto es resultado de, de, de muchos años de, de trabajo, con lo cual no, no eh, eh, ahora, Chile eh, llevó adelante las la, la, transformaciones la más ambiciosas de infraestructura en la región, en los 90, inclusive antes, cuando se hablaba de eh, traspaso de los servicios estatales al sector privado, luego ocurrió en Argentina, en Brasil, en Perú, eh, pero Chile fue el primero en hacerlo. Y tal vez, esto tiene que ver con la institucionalidad chilena, eh, no se avanzó... En la creación, como fue en el caso de Argentina, de Perú y Brasil, de reguladores económicos, sino que eh, muchas veces la implementación eh, de los contratos de concesión tiene lugar a partir de los propios eh, ministerios y o de comisiones que, donde estaba inclusive, la eh, parte el mismo ministro sectorial. Entonces, y en esos casos la regulación funcionó muy bien. Eh, y, y cada país, es, es cierto, cada país elige su propia gobernanza económica para alcanzar sus objetivos. Por eso no mencioné el caso de Chile, pero que sí, por ejemplo, Chile eh, tiene una Comisión Nacional de Energía que, su, que es reconocida por, su, eh, por la calidad de sus técnicos, tiene una, una superintendencia eh, de, de gas y electricidad, de, perdón, de, de empresas prestatarias. Eh, y, y, y la superintendencia de agua que fue creada de servicios sanitarios ¿no? durante el horno de la concertación eh, y son varios los reguladores pero tal vez eh, eh, hay, hay, una hay una tradición de creación de entes reguladores más fuertes en los países que les mencioné que en Chile ¿sí? y también el caso de la superintendencia de electricidad Combustibles de Chile que es eh, similar a la superintendencia que de, de Servicios Domiciliarios de, de Colombia y que se encarga de hacer la fiscalización sobre la calidad de los servicios regulados. Entonces, eh, sí Chile se destaca claramente, pero no ha tenido la tradición de creación de entes reguladores o de reguladores económicos como en el resto de estos países, aunque es una tendencia que en, en los últimos años se ha revertido. Por eso hacía mucho énfasis en los casos de Brasil y de Perú. Pero no, no implica desconocerlos los los esfuerzos regulatorios de Chile que, como te decía, eh, eh,
0: los han alcanzado con otras formas de gobernanza. Perfecto. Y esto me da pie, justamente, Sebastián, para preguntarte cómo se da eh, o, o qué países han... Porque mejora regulatoria no necesariamente quiere decir que aprovechen la tecnología. Y ahí es donde quiero incluir yo este esta herramienta quienes están utilizando tecnología ya sea propietaria ya sea de terceros para, para irse hacia un tema que, que va a beneficiar absolutamente al ciudadano primero y quizá sí. al, al, al gobierno mismo, ¿no? Correcto, sí, hoy creo que cualquier área de
1: las políticas públicas hoy, quien sea que esté liderando esos procesos tiene que sí o sí eh, eh, abordar la, la transformación digital. O sea, no es una opción, ya no, no existe la posibilidad de, inclusive, debatir si me conviene o no. Porque, digamos, esto es el, el mercado y el sector público avanzan, obviamente a velocidades diferentes, pero avanzan hacia eso, hacia una eh, interoperabilidad total, te diría, eh, y, eh, y ya no es una opción. Entonces, en materia de soluciones digitales, en analítica de datos también, eh, lo que hemos visto es que se han hecho muchos esfuerzos a nivel de gobierno central, es decir, aquellos que, aquellas entidades del Estado que hacen el, el delivery, es decir, la, eh, eh, prestan servicios a los ciudadanos, ¿sí? pero tal vez no, los progresos no han sido similares en aquellas entidades que cuya función es fiscalizar a terceros, es decir, a empresas. Y acá la dificultad es un poco mayor, porque en el otro lado tenés una sola persona que, que presta el servicio, que o sea, es una entidad, que es el Estado, por ejemplo, en los registros civiles, de comercio, eh, por ejemplo, en, 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 la, en la digitalización de trámites, es una persona que se vincula con el ciudadano y eh, provee al ciudadano de una plataforma de gobierno para que interactúe. En el caso de los reguladores, como los reguladores eléctricos, de, de agua, eh, de alimentos, de salud, aquí es más complejo porque es, es utilizar las tecnologías para mejorar esa supervisión que antes, que sigue existiendo, pero que antes era en papel. Entonces, entramos en un terreno un poquito más eh, eh, desafiante, pero no por eso menos importante, ¿Y por qué no por eso es menos importante? Porque un regulador que adopta los datos, es decir, que adopte una cultura de datos y que esa cultura de datos se impregna en la gestión y que eso eh, luego eh, se apalanque en soluciones digitales, es un regulador que va a incrementar exponencialmente su capacidad de gestión para eh, hacer una mejor fiscalización de la calidad de los servicios prestados a los consumidores. Es desafiante, pero es absolutamente necesario y los beneficios para los eh, consumidores son enormes. Enormes porque, de hecho, inclusive eso permite empoderar al, al propio consumidor para tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de las Comunicaciones de Colombia que creó una metodología de web scrapping eh, a partir de esas barridas que hacen las diferentes páginas de cientos de operadores, sistematiza los precios y permite que el consumidor en, en un clic o en dos clics pueda hacer una comparación de precios y elegir el mejor plan um, de eh, mensajería o de internet eh, para su beneficio, cosa que por ejemplo hoy en muchos países eso es imposible, hay que hablar con amigos, hay que estar sujeto a la captura regulatoria de muchas empresas, de aquellas que tienen mayor penetración en el mercado, entonces esto es una de las, de las aplicaciones que, que te mencionaba.
0: Y, Cuéntame algo, Sebastián. Hace, hace rato decías claramente México tiene 30 años eh, trabajando en esto y hace 30 años eh, las tecnologías de, desarrolladas internamente eran lo que permeaba básicamente a muchos gobiernos. Hoy, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué cambió esta tendencia? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo ven ahora?
1: Eh, eh, mira... Eh... Los casos, en el caso de México, en el caso de, de, de la mejora regulatoria, eh, se hace uso de tecnologías, pero te diría que en ese aspecto concreto de la mejora regulatoria, eh, si bien, si bien CONAMER eh, y, bueno, y, 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 eh, y el ministro de línea han avanzado en la digitalización de los, de los trámites, de los servicios, todavía, y es natural que sea así, existe mucho... Eh, eh, mucho trabajo de tipo analógico ¿sí? y, y, y creo que todavía no están dadas las condiciones para eh, reemplazar eh, los procesos analógicos por digitales para evaluar el costo-beneficio de una regulación que es un poco el trabajo de la, de la CONAMER o por ejemplo, por lo menos supervisar ese proceso ahora eh, entonces eh, hay digamos, esos aspectos que, que se pueden ir beneficiando gradualmente esta transformación digital y otros que no, y otros en donde hoy continuar apostando por la profesionalización de la gestión, la autonomía de los reguladores es, es, es la clave y es, el, 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 es el, digamos, la estrategia a seguir. Ahora, eh, en el caso de los reguladores, nosotros de CAF por ejemplo, estamos apoyando a muchas reguladoras de la región a que eh, comiencen a establecer eh, procesos de interoperabilidad de datos entre, como te decía hoy, entre las empresas que prestan el servicio. ¿sí? y los reguladores. Esta es una tendencia que comenzó en el sector financiero. De hecho, ahí me gustaría mencionar el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, que para mí es, 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 es un paradigma de cambio en términos de cómo adoptar una arquitectura de supervisión digital en el área de antilavado, que ha permitido bueno, un antes, ver transformaciones de... De eficiencia y de eficacia del control que son eh, absolutamente impresionantes. Por ejemplo, eh, acá tengo algunos números. Eh, por ejemplo, la identificación de transacciones en paraísos fiscales antes de establecer la eh, arquitectura Subtech demoraba una semana y media. ¿sí? Hoy, esta identificación de transacciones de ese origen se puede hacer en 0,01 segundos. ¿no? Otro caso, por ejemplo, la identificación de transacciones por menores de edad, mayores de 80 años, empresas menores de 3 años de antigüedad, demoraba una semana. Hoy se hacen 3 minutos. Y así puedo avanzar con muchos ejemplos. Y esto, esto habla muy bien de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México. Habla muy bien también de los actores que se prepararon para este proceso de transformación. Eh, porque esto no es producto de una decisión arbitraria y de, 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 de un decreto que dice... De, la noche a la mañana vamos a empezar a interoperar esto requiere alinear expectativas requiere identificar los incentivos correctos y obviamente requiere de una estructura eh, digital y de datos previa eh, pero, eh, pero sí es muy importante avanzar en los consensos porque estos son eh, cambios que requieren de, de digamos de, de cambios comportamentales ¿sí? y de tener muy en cuenta los incentivos para que tanto el Estado como que las empresas sean parte de este proceso de hecho, si bien recién estamos hablando de subtech, es decir, el uso de tecnologías para mejorar la fiscalización de los servicios eh, este, prestados por empresas, bancos, empresas de servicios públicos, eh, también existe el concepto de, de rec, -tech, rec -tech, sí, uh -huh. que es básicamente cómo las empresas, en este caso los bancos supervisados, utilizan la tecnología para mejorar sus obligaciones de... Eh, de cumplimiento, de reporting, de compliance como se dice en inglés ¿sí? y esto también es una tendencia en muchos países de la región es una tendencia que permite crear mucho empleo, buen empleo de valor agregado, que permite la participación de, de pequeñas empresas que generan esta tecnología eh, y, que, y, y que también eh, eh, permite un, un mejor cumplimiento de la regulación, pero a un costo mucho menor, o sea, se reduce significativamente los costos de transacción del cumplimiento ¿Sí? Eh, y estos, estos residen de comienzo en la región. O sea, y, y México, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, por, lo que, por lo menos nosotros de CAF lo miramos con mucho interés, porque eh, finalmente muchos de los cambios que ocurren en el sector financiero, luego, dada su innovación y su dinámica, empiezan a permear a otros sectores.
0: Y justamente, Sebastián, qu quiero ahí preguntarte: durante la pandemia, justo cuando empezó. Tuve oportunidad de hablar con gente de Chile, también gente de, de Perú y, y aprovecharon precisamente la pandemia para empezar a, a digitalizar, a precisamente a dar estos pasos hacia allá. Pero cuéntanos tú, tú que estás más en, en este en este ajo, en este, en, en esta bandeja, ¿qué, qué, ¿qué vieron como notable ahí de, de países que aprovecharon la pandemia para empezar a acelerar uh -huh. todo este tema de simplificación de trámites con tecnología de, o de uh -huh. mejora regulatoria con tecnología, ¿no?
1: Sí, bueno, excelente pregunta. En realidad los cambios han sido abrumadores, eh, tanto en el sector privado como en el público, era una tendencia que ya existía pero eh, muchos hablan de aceleración de cambios, y creo que fue eso, ¿no? Se aceleraron todos los cambios, todos los tiempos. En el sector privado, esto ha generado eh, ganancias de productividad basadas en la eficiencia, pero enormes. O sea, ha habido pérdidas, ¿sí? digamos, y, y las pérdidas son fenomenales y, y dramáticas y significativas, pero al mismo tiempo el uso de tecnologías, y en, en muchas empresas, eh, digamos, de tecnología, su, su crecimiento ha sido de... De tres, cuatro, cinco veces, eh, por mencionar algunos, Mercado Libre en, en Argentina, y en otros países de América Latina. Es decir, el crecimiento de estas empresas inclusive en algunos momentos pasó la capacidad de ejecutar, de, de acompañar ese crecimiento. ¿no? Y en el Estado, eh, esa aceleración vino de la mano de, eh, de la necesidad de prestar servicios, de con, continuar funcionando como, como se venía haciendo, pero sin sí contacto presencial. Entonces hubo una necesidad de supervivencia del Estado para continuar prestando servicios por medio de la tecnología por ejemplo algunos casos interesantes eh, este, el caso de Argentina este, durante entre 2015 y 2019 eh, el gobierno de ese entonces eh, implementó la, la gestión documental electrónica, la despapelización total del sector público implementando el expediente electrónico es decir, desapareció en un año el papel. Desapareció el papel literalmente del sector público nacional. Y esta reforma del, del gobierno de Argentina eh, permitió eh, la supervivencia de las respuestas estatales de manera casi, digamos, eh, de manera muy eficaz. Porque eh, sin pensar, obviamente, eh, creo que ningún eh, funcionario del sector público, ningún empresario en su matriz de riesgo Algún, en algún momento definió que iba a ocurrir una pandemia. Digamos, y el que lo hizo, de, bueno, muchos lo, lo adelantaron, de hecho, pero el que lo hizo eh, eh, hoy debe ser probablemente multimillonario y aquel Estado que lo hizo hoy debe ser de los mejores gobiernos del planeta, ¿no? Este, si esto hubiese ocurrido. Eh, bueno, en el caso, en el caso de, de Argentina, la despapalización del sector público y el hecho de que los funcionarios pudieran... Entonces, la, la despapalización del sector público eh, y la digitalización del expediente, que es como los funcionarios resuelven el día a día de la gestión, permitió que el 70% de la administración pública, de los funcionarios públicos en Argentina, pudiera eh, pasar a hacer despachos eh, de manera remota eh, y no de manera presencial lo cual eh, facilitó muchísimo eh, varias de las obligaciones eh, del, del gobierno. Eh, esta, esta, esta es el, esta, la pandemia también ayudó a muchos gobiernos o, o, digamos, o, o movió a muchos gobiernos a eliminar requisitos innecesarios que muchas veces eh, tenían criterios presenciales, eh, como es el caso de Colombia, que eh, redujo... Eh, varios requisitos fitosanitarios que vienen necesarios para avanzar en la exportación de bienes y servicios lo mismo que en el caso eh, de Perú eh, y esto, um, esto se convirtió en una, en una esto pasó a ser una tendencia que hoy vemos con, eh, con mucha mayor claridad que eh, antes de, de 2020 ¿sí? eh, entonces la, la pandemia aceleró de manera exponencial todos estos procesos, tanto en el sector público como en el privado, y, um, uh, y, y yo creo que, que es un antes y un después, no en términos de, de gestión. Otra cosa que se empezó a poner mucho en la mesa de discusión, eh, y también como resultado de la pandemia, es esta idea de Estados Ágiles. ¿sí? ¿Qué significa Estados Ágiles? Bueno, es eh, por ejemplo, comenzar a utilizar herramientas de, de Scrum, que es esta idea de a medida que voy eh, diseñando la política pública, eh, promuevo su implementación. Y eh, es básicamente lo que hace es utilizar los principios del manifiesto de diseño de software, eh, que, eh, en donde hubo eh, una, una reunión de, de grandes empresarios de software hace mucho tiempo que dijeron: eh, no podemos continuar trabajando en base a pilotos. Cuando termine el piloto ya es muy tarde. ¿no? Entonces, empecemos a diseñar soluciones, algunas soluciones, y la implementando de mano de los consumidores eh, de manera incremental y vayamos incorporando los cambios necesarios para que funcione. ¿no? Por ejemplo, un caso eh, interesante son los sandbox regulatorios, ¿no? que son básicamente espacios de experimentación ¿sí? de productos innovadores que el regulador, por su. Eh, competencias normativas no podría eh, eh, aprobarlos porque necesitan de ciertos procesos de, de, eh, de análisis y diagnósticos de los cuales se carecen y entonces se genera como una suerte de ex experimentación entre la empresa que es dueña del producto que presta el servicio y los usuarios que aceptan ser parte de, este, de esta, esta arena regulatoria este cajón de arena regulatoria sandbox y eh, y luego, cuando este proceso avanza, luego se puede extender a otros segmentos de los consumidores. ¿no? Este es otro, otro ejemplo de metodologías ágiles que tienen aplicación en, en el área de la regulación y, sobre todo, en, el área de, en el áreas económicas con mucho componente tecnológico. Por ejemplo, en el área de comunicación. Un caso es el sandbox de la Comisión Reguladora de las Comunicaciones de Colombia, que... La innovación y la inversión de tecnología es, es tan rápida y, y, y tan necesario recuperar lo, los costos y la, la rentabilidad que es muy importante que la regulación no vaya muy atrás de estos, de estos avances porque pierde el consumidor, porque pierde una herramienta que le va a generar mayor bienestar y también pierde el que promueve la innovación, es decir, la empresa que invierte en tecnología o investigación. Por eso, avanzar en metodologías ágiles de regulación para no, no quedarse atrás de los cambios tecnológicos.
0: Pues muy bien, Sebastián, por último, cuéntame, en dos minutos, ¿qué futuro ves eh, en, la, en la región? O sea, se dieron los pasos durante la pandemia en varios países, pero desde su desde perspectiva en el CAF, eh, Banco de Desarrollo de América Latina, ¿cómo ven que esta tendencia continúe eh, una vez que ya decidieron ir hacia un futuro? con menos trámites y más digitalizado. Bueno, eh, mira, por
1: suerte lo que yo veo es que justamente retomando tu pregunta anterior es que se han alcanzado consensos muy firmes, muy, diría, eh, muy consistentes sobre la necesidad de avanzar en la transformación digital eh, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios prestados al ciudadano, ¿no? Eh, y esto es un camino de ida no, no hay retorno aquí y lo vemos que inclusive en la región que ha habido eh, recientes cambios electorales que no, no han interrumpido los procesos de reforma es decir, que se ve en, en los propios este, gobiernos electos eh, la ellos mismos ven la necesidad de avanzar en estas reformas porque tienen que ver justamente con el bienestar de los ciudadanos y de los consumidores cuando ellos están en una relación de eh, comercial eh, entonces yo soy muy optimista y creo que muchos de mis colegas en CAF también lo son por, por mí eh, respecto de que, eh, de que esto es un proceso eh, que va a, a seguir ocurriendo en donde los gobiernos eh, son uh, digamos donde los gobiernos son conscientes de que genera solo beneficios ¿no? para la eficiencia del sector público y para la efectividad de los servicios que presta y en donde sí tal vez hay el rol de eh, los eh, bancos de desarrollo de los organismos multilaterales es muy importante para, si, querés, si me permitís para acelerar aún más estas reformas ¿sí? muchas veces esto, estas reformas no tienen que ver necesariamente con recursos financieros a veces sí, otras veces no eh, pero también tiene que ver con cómo nosotros desde eh, instituciones que eh, somos articuladores del desarrollo acompañamos a los gobiernos para que esto ocurra, generando capacidades contribuyendo a la generación de consensos eh, y un poco eh, de alguna manera esto es una de las barreras que muchos este, funcionarios con los que eh, conversamos no, nos, eh, no, nos manifiestan es, el, es la, la resistencia al cambio ¿Sí? La, eh, eh, adoptar la tecnología sobre todo en el sector público es desafiante, es complejo eh, pero eh, y ahí es donde eh, nosotros podemos contribuir más, en, en facilitar estos cambios, contribuir a los consensos eh, y permitir que estas reformas eh, ocurran pero, eh, pero yo soy muy optimista de los, de los cambios que han ocurrido en la región y que, eh, y que se van a continuar dando inclusive nosotros básicamente eh, nosotros lo que hacemos es eh, muchas veces sistematizar prácticas y compartirlas pero de los mismos gobiernos que han avanzado en estas reformas ¿sí? entonces eh, hay muchos países de la región eh, como el caso de Argentina, como el caso de Colombia donde las, 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 el diseño de soluciones digitales son de primer nivel, de primer mundo hoy estos servicios están exportando a otros países, hablo del sector privado um, y, y eso finalmente tener eh, un sector privado que eh, se especialice en tecnologías, que sus servicios, también luego beneficia al sector público. ¿sí? Entonces, yo soy muy optimista respecto de... Um, a diferencia, tal de, de, de la primera pregunta que me hiciste sobre la mejora regulatoria y que es, es, eso es, a veces es muy, hay mucha volatilidad y es más, más discutible a veces como los gobiernos la ven. En este caso de la transformación digital, yo creo que somos muy optimistas y que tenemos y que los gobiernos de, de, de la región están muy bien posicionados, eh, vis a vis otros gobiernos en, en otras partes del mundo.
0: Pues muy bien, Sebastián López, especialista principal en mejora regulatoria en el CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, mil gracias por la entrevista, por la información y pues seguimos adelante.
1: Muchas gracias a ustedes y que tengan todos una buena tarde.